0: 上回咱们说到，杨树斌开口了，他开始交代他所犯下的罪行。故事是这样的：夜总会是纸醉金迷的代名词，无论哪里的夜总会都是光影交错，是若明若暗。女人们是袒胸露背，丰乳肥臀；男人纸醉金迷，是放浪形骸。男人迷恋女人的肉体，女人贪婪男人的金钱。这里没有道德，有的仅是以肉欲做抵押的金钱流通。2000年，深圳，这是一家颇具规模的夜总会，门前是灯火辉煌，大堂气度不凡。在吧台一侧的阴影里，三五成群的小姐们个个是浓妆艳抹，搔首弄姿，她们在等待机会。按照这里的法则，就是从男人的衣包里掏钱。在角落里呢，有一个小姐，气质有些另类。她很年轻漂亮，还不到二十岁。虽然呢也是浓妆艳抹，但却周身透出一股冷艳。她就是杨树斌的女友吉红杰，她到这里来当坐台小姐，只是一个幌子。他真正的目的是用小姐的身份作为掩护，秘密的选择抢劫作案的目标。他细心的观察哪些小姐接触着人物档次高、收入高，然后呢，搜集他们的手机号。车里的女人们呐，都在等待着男人们落入他们目眩神迷的陷阱中呢，但是他们还不知道死无葬身之地的灾难已经临头了。谁会成为猎物，就要看吉红杰那美丽的目光落在谁的身上。杨树斌和张玉良也在紧张着准备着，他们在深圳市中心区租下一间高档的住宅，买了刀、斧、助力钳子、手摇绞肉机等工具，静等着吉红杰的消息。杨树斌觉得，小姐们有钱又容易上钩。于是，将从事这个行业的人员作为目标。杨树斌本人长得肥头大耳，很有气派。一旦狄红杰选定目标，就由他装成大款，到夜总会等娱乐场所去钓狄红杰选定的鱼。为了引鱼上钩，杨树斌假称经营发电厂，吴红艳、张玉良在旁边吹捧，杨树斌出手也阔绰。平时该给小姐小费200元的，他出手就给500元；该给500元的，他一甩就是 1,000 元。此外还给买礼物。几次之后呢，陪侍人员就主动打电话要求见面提供服务了。终于，一个叫倪妮,妮的女孩上钩了。她看准了风流倜傥的杨树斌是个肯在女人身上花钱的主儿，于是呢。他踌躇满志地走进了这间装修讲究的魔窟，但迎接他的并不是熟悉的龌龊勾当，也没有他渴望的钞票。按响了那清脆悦耳的门铃后，他笑盈盈的、轻柔柔地推开通往地狱的大门。风度翩翩的大款，转眼间便凶相毕露了。他被五花大绑，经历了恶毒的威逼和残忍的折磨。万般无奈之下，他说出了银行卡的密码。杨树斌拍拍女孩的脸蛋说了句：“哼哼，你真可爱。”留下张玉良和吉红杰看押，自己呢若无其事的出了门。他按妮妮给的地址找到了她的住处，搜出了银行卡，然后打车到广州一家银行，提出十万多的现金。妮妮满以为交了钱就可以逃出魔爪了。但当他被杨树斌和张玉良按倒在地，用一根木杠狠狠地压住脖子时，他才彻底的绝望了。杨树斌和张玉良在木杠的两端死命的用力压，很快就把妮妮变成了一具尸体。他们在浴盆里把尸体上的肉一点一点地切成小块，用绞肉机在绞碎。然后把骨头用助力钳子一点一点的掐碎，放到锅里煮过后，装满了五个黑色的塑料袋，分别的抛到河里、垃圾桶和下水道。当他们洗净身上的鲜血，道貌岸然的坐在酒店里端起酒杯时，透过宽大的玻璃窗，才发现流光溢彩的街道上张灯结彩。这是深圳罗湖区的人民在迎接二十世纪最后一个春节的到来。胆量是用罪恶喂出来的。如果说最初的作恶还是有内心的煎熬与恐惧，但如今在血光腥气中得到巨款的同时，也能让他们在罪恶中获得满足。杨树斌呢，已经停不下脚步，更无法收手。他的策划周密，得逞顺利。也使得他胆子更大了，胃口也更大。他甚至欣赏起自己的杰作，如此胆大机智的作为，却难以向外人道出。杨树斌觉得是对天才的浪费。春节过后，杨树斌又换租了一处房子，他再次实施作案。身材高大、出手阔绰的杨树斌很快就博得裴氏女的欢心，并不介意与他共度春宵。接着，他从深圳的一个夜总会又骗出了两个小姐，严刑拷打之下，让他们招供出存折所在地及密码。杨树斌命令吉红杰去取存折，吉红杰不想去。杨树斌轻描淡写的道：“你爸、你弟弟住在哪儿，我可都知道。”吉红杰听的是汗毛倒竖，立刻出门去取了存折。之后呢，又到银行总共取出五十多万元钱。抢劫、杀人、碎尸、灭迹，都是故技重施。不同的是，作案工具提升了档次，手摇的绞肉机换成了电动绞肉机。紧接着，还是在这个房间里，又有两个女青年是飞蛾扑火。她们带着对金钱的梦想来到了这里，却把金钱留给了魔鬼。他们的肉体被搅碎，冲进了下水道，却给这个罪恶的团伙又留下了16万多元现金。这次作案，他们又多了一个心黑手辣的吴红叶，他们作恶的势力又增强了不少。2002年9月11日，在世界各地纷纷纪,纪,纪念911恐怖袭击时，他们流窜到吉林市的船营区，再一次作案。这次。虽然也有十万元进账，但没有想到正在碎尸时案情败露，只得仓皇逃跑，随即被警方通缉。虽然这次险些落入法网，但却并没有使他们悬崖勒马，而是更加的变本加厉。他们结火南下， 2 0 0 4年6月，在浙江的台州市又杀害了两人，抢了6万元。仅仅一个月后，又在浙江嘉兴杀死一人，抢劫八万元、啊。杨树斌说完了，他在等着徐建国的反应。徐建国给他倒了一杯水：“老朋友，你的死期不远了。”我知道。杨树斌一饮而尽。石破天惊，徐建国也被惊呆了。面对杨树斌血淋淋的供述，他是在故作镇静，在精神上保持着制高点。然而案件毕竟是太血腥了，让他这个老警察也不免心跳加速。这个发小简直不是人，而是恶魔出现在人间。走出审讯室，徐建国只觉得腿有点软，这不仅仅是过于激动。而是这四个多月喘不过气的紧张忙碌造成的。他不光身体累，心也累，他几乎连欢呼胜利的力量都没有了。12月15日下午，七大队抓回了哈尔滨市青网行动最后一个逃犯。民警们押着逃犯一进门时，就忙不迭的大声地讲起在山东省的奇遇。他们押解逃犯打车时，出租车司机问。你们是哪来的抓逃犯的？啊，我们是哈尔滨的。哎呦，你们哈尔滨有个徐建国，说是破了一个杀死十人的大案，真有两下子。啊，那是我们的大队长。哎呦，那好，看在徐建国的份上，今天的车钱免了。一阵哄堂大笑，徐建国呢却没有笑，虽然有些激动，他对我说。得到了老百姓的认可，这辈子警察才没有白干。我们真心想夸他两句，可是搜肠刮肚的也没有找出个恰当的词来，只好跟他用力的握了握手。他的手火热、有力而坚强。讲到这里，这个答案又讲完了。各位听友，咱们下个精彩的答案，不见不散。